0: 欢迎各位来到生活不再烦，让你的生活不再那么烦。今天是第三集，要来跟大家持续分享到，让我们生活常常很烦的原因其中之一，叫做完美主义。你有完美主义吗？或是你身旁的朋友、家人有完美主义吗？今天要用我的经验来跟大家分享，什么是完美主义。其实我身旁很多朋友有这样的一个完美主义的状况，那我也很常跟他们聊天，听他们分享他们生活当中的大小事情。第一个，我确实发现就是完美主义人他们有很多的标准，而且他们很常把标准提出来。这些标准可能来自他们自己给自己的，或是家人朋友，或是社会体制下面给他们的。这标准其实某方面来说是蛮好的。因为可以让他们的生活啊、工作有一些预存的标准，而且不会让他们随随便便。但是有一些的标准，有时候已经超过了他们的能力所及，甚至到一个不合理的状况，但他们人就想要去做，他们人就放不下，就造成他们很烦、很焦虑、很负面、很想要抱怨。嗯，当我面对这些人的时候，我也常跟他们说。就是做的开心比较重要，或者我跟他们说标准太高了，就试、是、着放下来、放轻松等等的。当我跟他们这样讲，他们也不是听不懂，但是他们就是做不到，他们就觉得标准就是要到，或者就会觉得你讲这个话我，我我我有会对自己自己讲，可是没有什么用。后来我才渐渐的发现，就是完美主义不是要达到或达不到标准的问题而已，它其实很多时候。都跟我们过去的成长背景、过去的事情有很大的关联，甚至跟整个社会体制下面给我们的价值信念分不了关系。所以今天要跟大家分享，到底什么是完美主义？其实完美主义分成两个比较大的族群。第一个人，第一种呢，就是它比较像是一种追求完美的性格，我们的里面可能有一个渴望，想要不断的更好。这样的一个倾向，其实大多时候是蛮好的。就像我刚刚讲的，他不让我们做事随随便便，他可能很多时候会有很强烈的一个动机，让我们去努力达成我们要做的目标，不会很轻易的妥协或是放弃。但是这样的一个完美主义，如果太多的时候，或是他复制到我们很多大大小小事情的时候，它会造成我们生活当中的压力。为什么？因为追求完美必定要付上代价。所以可能会牺牲掉我们的时间，牺牲掉做事的效率，或是牺牲掉一些主观的幸福感受。所以问这种人啊，问他说做得好跟做得开心，他可能都会选做得好，而且他可能会觉得做得开心没有那么的重要，他可能会排到比较后面。所以久而久之，可能就会有很大的压力，可能在工作、在生活也不会那么容易有开心的感受。第二种完美主义，它比较不像是追求完美，它比较像是一种对错误的规避。对于犯错啊、失败、失误，哪怕是一点小瑕疵，都是零容忍。那这种人，他完美主义的动机不是追求完美，这种他动机比较像是害怕、恐惧。那这种人在做事时，就是更容易有负面的情绪，更容易有烦躁，因为会小心翼翼，会很害怕犯错。好，那不管是第一种或是第二种，其实这些完美主义，我跟一些人聊天，我发现有一些特别共同的一些的原因。第一个，我觉得可能跟我们过去的失败、挫败的经验有很大的关系。其实人有失败很正常，但是有一些失败，它可能造成我们心里很大的创伤，是我们不曾去可能看见或是和解的事情。那些的失败可能造成很大的损失，或是有些人当时对你的反应让你很错愕，让你有很难忘或是很不舒服的回忆。那这些东西如果常常出现的时候，或是我们不曾去面对正事的时候，我们就容易有完美主义。当我们面对同样的事情或是人的时候，我们会想要追求好，因为我们害怕再一次掉到失败的经验的当中。第二种人就是可能在过去幼年的阶段，可能缺乏的很深的认同感或是肯定的安全的感受。幼年可能在幼稚园到国小这个阶段，不管在学校、老师、同学，或是甚至在家庭的当中，我们都很想要有认同这件事情、认可这件事情。曾经我跟一个朋友在聊天，我却发现他做每个工作。或是做每一件事情，他都想要追求别人的好。他当别人说这件事做得好，那人做得好，他才觉得是好。我就问他说：“为什么你会觉得别人认同感这么重要？”他说：“没有办法，认同感不就是第一优先吗？”后来才发现，哦，其实有些人真的因为从小对于认同这件事情有很大的缺乏的感受。我觉得特别在华人的父亲这个角色，因为华人的父亲很多时候扮演严父。就是管教了，对吧、啊？那其实，在管教里面，我们都很希望有认同，但如果我们在父亲的这个角色上面得到认同很少的话，其、就、实、是、我们也很容易有完美主义。我们的一生可能都在追求认同，为了多去填补这个过去的空洞，所以跟原生家庭其实有很大的关系。然后第三个，我觉得跟社交媒体的兴起这件事情也有很大的关联。社交媒体举凡其实，像我在做 Podcast， 或是有人做 YouTube， 或是有人做、嗯、IG 啊，或是 Facebook 专、啊、业等等的，有一个东西叫做数据量嘛，就是点阅啊，然后那个听或看的次数、分享次数等等，这东西其实蛮好的，它可以让我们看我们做的效果怎么样。但是，当我们的焦点太多时候放在这些数据量本身的时候，我们不断在追求这个数据量的时候，会让我们好像做这件事情意义消失了。什么意思？就是我们可能会拿来比较，就是有人说一百万或是一百一百万跟一百个点击率哪一个比较好？其实这个事情不能这样讲，因为每个都是很好的，一百万跟一百只是只是一个，好像让我们多一点钱可以拿。或是比较多人看见，打中比较多的族群而已。但是每一个 podcast， 每个 YouTuber， 他都有他们的理念跟他们好的地方，绝对不是用次数跟数目能够去做比较的。但当我们把这样的一个价值的信念好像也带到生活当中。我们用一个数字在比较我们生活的里面，也很容易有完美主义。我们的好不是在于本身我们做的事情，我们的好是那个结果的数目，那就会造成我们很大的压力。我们可能也很容易放弃。好，那最后一个，我觉得也跟我们的考试制度叫做标准化有很大的关系。什么是标准化？就是我们成绩叫做零分到一百分，国小、国中、高中。超多的考试，而每一场考试，我们都想要考到一百分。嗯，因为我们都知道一百分可以拿到第一名，可以拿到奖状等等的。而我们也会连接一百分是好学生，是好的。但我们长大后才发现，就是那一科考一百分，只是你对那个科目那个范围，你有一百趴的掌握程度，不跟你这个人好不好，根本完全没有关系的。但是如果我们小时候，我们小时候当然不知道，但我们长大人就没有意识到这件事情。我们仍就把这样的一个做事的，或是对于事情的理解的角度，放在标准化考试的这样的状态时，到大学到出社会，很多事情根本没有一百分，但我们都在追求一百分时，会让我们的生活压力很大。其实不管是六十分、八十分，这都是很好的，因为我们有不同的成长背景，我们有不同的状态。那。不代表一百分是好的，只是你对这题的理解跟掌握程度到哪里罢了。好，那今天我就分享标准化，哎，欸、不是，今天就分享完美主义到这边。那最后呢，有一些小小的建议要给这些完美主义的人。第一个呢，我觉得一定要有自己的休闲或是休息的时候，就是不仅是不做工作，其实也要让自己的心情还有你的脑袋要放轻松。可能可以去一趟旅行，看场电影，或是做喜欢的事情，因为平时实在是太紧绷了，要让自己的上皮筋能够再一次的松弛下来。那第二个呢，是要再次找到你做事情或是你完美主义的那一件事情，你的初衷是什么？我相信做很多事情，你的初衷其实你已经忘记了。能够再一次的拾回你的初衷，找到做开心的原因。你就能够在完美主义当中不会那么烦，就能够开始享受你在追求完美这件事上。那最后呢，也要鼓励我们每一个人，其实做好每件事是很重要的，但我们都可以选择休息，因为人会累。我们是一条橡皮筋，我们也需要常常的放松自己，让自己能够更好的有下一次出发。所以我们尽力活好的每一天，但我们也可以有失败的权利。所以，不要害怕失败，让自己能够走在更稳健的道路上面，让完美主义不再成为你生活烦的原因。谢谢你的收听，生活不再烦，按下订阅，持续追踪更多的内容哦。我们下回再见，拜拜。